0: Edición
1: 183, agosto del 2009 Hacia la noche Son innumerables las escuelas. Por todas partes abundan escuelas y autores que se combaten mutuamente. En la catedral de Notre Dame de París, dibujado en el suelo aparece un laberinto, recordemos al laberinto de la isla de Creta. En el centro de aquel laberinto estaba el minotauro cretense. Se dice que Teseo logró orientarse en medio de ese laberinto, hasta llegar donde estaba el minotauro y enfrentándose en lucha cuerpo a cuerpo, lo venció. La salida de ese laberinto fue posible mediante el hilo de Ariadna, que pudo llevarle hasta la liberación final. Resulta interesante saber que, precisamente, en el piso de la Catedral de Notre-Dame de París, fuera dibujado ese laberinto maravilloso. Indubitablemente, todo esto es algo que nos invita a la reflexión. Seguir el hilo de Ariadna a orientarnos no es cosa fácil. El laberinto de las teorías es más amargo que la muerte. Mientras algunos autores le dicen a uno que los ejercicios respiratorios son magníficos, otros le dicen que son daninos. Mientras unos afirman una cosa, otros afirman otra. Cada escuela presume que tiene la verdad. El laberinto es, pues, muy difícil. Cuando uno consigue llegar al laberinto, tiene que haberse las en lucha cuerpo a cuerpo con el minotauro cretense, es decir, con su propio ego, con el yo psicológico, y solo logra uno salir del centro del laberinto, mediante el hilo de Ariadna que debe conducirnos hasta la luz pero la mayor parte de las gentes se pierden entre el laberinto de tantas teorías, de tantas escuelas y de tantas confusiones. ¿Cómo hacer para orientarnos? ¿De qué manera? Obviamente nos debe interesar el despertar de la conciencia. Solo así podemos caminar, con éxito, dentro de aquel misterioso laberinto. Pero mientras no hayamos despertado, estaremos confundidos. Algunos hasta se entusiasman por estos estudios momentáneamente y luego los abandonan. Hay quienes con la cabeza rellena de teorías, creen haber descubierto ya el camino secreto, aunque anden bien dormidos. Parece increíble, pero hay maestros de la gran logía blanca, verdaderos gnósticos en el sentido trascendental de la palabra, despiertos radicalmente, autorrealizados absolutamente, en lenguaje alquimista diríamos. Sujetos que tienen ya en su poder la gema preciosa, y, sin embargo, no son intelectuales, en el sentido pleno del término. Pero eso sí, autorrealizados y despiertos. En cambio vemos, en el camino de la vida, dentro de las diversas escuelas, organizaciones, sectas, órdenes, etc., a sujetos con la cabeza rellena de teorías, a individuos con rica erudición, pero con la conciencia completamente dormida. A ignorantes ilustrados, que no solamente no saben, sino lo que es peor. Ni siquiera saben que no saben. Estos se pierden, cumplidas sus 108 existencias, e ingresan a la involución sumergida de los mundos infiernos pero ellos creen que van muy bien, eso sí, y cuando se les interroga, demuestran una erudición sorprendentemente chispeantes, con conceptos brillantes, con proverbios luminosos, contundentes y definitivos. Pero, ¿de qué sirve todo eso? Nosotros necesitamos primero que todo, despertar, para saber cómo nos vamos a orientar. ¿De qué nos serviría tener la cabeza rellena de letras, si continuamos con la conciencia dormida? El amor propio Mucho se habla sobre la vanidad femenina Realmente la vanidad es la viva manifestación del amor propio La mujer ante el espejo, es un narciso completo, adorándose a sí misma, idolatrándose con locura la mujer se adorna lo mejor que puede, se pinta, se encrespa el cabello con el único fin de que los demás digan. Eres hermosa, eres bella, eres divina. Etcétera. El yo siempre goza cuando la gente lo admira, el yo se adorna para que otros le adoren. El yo se cree bello, puro, inefable, santo, virtuoso, etcétera. Nadie se cree malo, todas las gentes se autoconsideran buenas y justas. El amor propio es algo terrible. Por ejemplo, los fanáticos del materialismo no aceptan las dimensiones superiores del espacio por amor propio. Se quieren mucho a sí mismos y como es natural, exigen que las dimensiones superiores del espacio, del cosmos y de toda la vida ultrasensible, se les sometan a sus caprichos personales. No son capaces de ir más allá de su estrecho criterio y de sus teorías, más allá de su querido ego y de sus preceptos mentales. Mucho es lo que hablan los predicadores sobre la verdad, pero ¿es acaso posible conocer la verdad cuando existe en nosotros amor propio? Solo acabando con el amor propio, solo con la mente libre de supuestos, podemos experimentar eso que es la verdad. Los eruditos no son capaces de escuchar con mente espontánea, libre de supuestos mentales, teorías, preconceptos, etc. No son capaces de abrirse a lo nuevo con mente íntegra, con mente no dividida por el batallar de las antítesis. Los eruditos solo escuchan para comparar con sus supuestos almacenados en la memoria. Los eruditos solo escuchan para traducir de acuerdo con su lenguaje de prejuicios y preconceptos y llegar a la conclusión de que las enseñanzas del gnosticismo son incongruentes. Así son siempre los eruditos, sus mentes están ya tan degeneradas que no son capaces de descubrir lo nuevo. El yo en su soberbia quiere que todo coincida con sus teorías y supuestos mentales. El yo quiere que todos sus caprichos se cumplan y que el cosmos en su totalidad se someta a sus experimentos de laboratorio. El ego aborrece a todo aquel que le leyera el amor propio. El ego adora sus teorías y preconceptos. Muchas veces aborrecemos a alguien sin motivo alguno. ¿Por qué? Sencillamente, porque ese alguien personifica algunos errores que nosotros cargamos bien escondidos y no nos puede gustar que otro los exhiba. Realmente, los errores que a otros endilgamos, los llevamos nosotros muy adentro. Nadie es perfecto en este mundo, todos nosotros estamos cortados por la misma tijera. Cada uno de nosotros es un mal caracol entre el seno de la gran realidad. Quien no tiene un defecto en determinada dirección, lo tiene en otra dirección. Algunos no codician dinero, pero codician fama, honores, amores, etc. Otros, no adulteran con la mujer ajena, pero gozan adulterando doctrinas, mezclando credos en nombre de la fraternidad universal. Algunos no celan a la mujer propia, pero celan amistades, credos, sectas, cosas, etc. Así somos los seres humanos, cortaditos siempre por la misma tijera. No hay ser humano que no se adore a sí mismo. Samael